0: Te dejé para demostrarme a mí misma que yo también valgo, que mi opinión vale, que mi misma persona tiene un gran valor y si la persona, situaciones no lo quieren ver, no está en mi control y lo dejo ir. Hello Bestie! Bienvenida nuevamente a The Sousin Talk, este maravilloso espacio en donde juntos estamos trabajando en nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host, y vete preparando para el chismecito. Muy bien, el día de hoy prepárate tu cafecito Bestie porque se viene una historia muy interesante el día de hoy. Justo pues ya estamos terminando el año y ha sido un año que ha estado un poquito complicado emocionalmente. Que si tu bestie está siguiendo el hilo de todos estos episodios, ya podrías empezar a conectar ciertas cosas. Pero si no, bestie, ¿qué onda? Necesitas ponerte al corriente con todos los episodios para que no te pierdas ningún detalle de tu crecimiento personal y del crecimiento personal que yo también estoy llevando junto contigo. Entonces, eh, pues como ya he mencionado antes, tengo eh, pues un serio problema con el tema de mi papá y con el tema de otra persona, esas situaciones o esas personas han sido como, pues tienen un gran protagonismo en mi vida, y aparte este año fue como que showtime para ellos, y eso es algo que realmente a mí me, me ha causado mucho problema en todo este año, porque he sentido que mi enfoque se va totalmente hacia esas personas, o hacia su propia energía, y ahí es cuando me, me ha costado muchísimo retomar pues mi propio enfoque hacia mí misma. Antes de que empezara, pues, eh, como que esta pérdida de enfoque o esta pérdida de energía que yo llegué a vivir antes la verdad yo tenía todo en control yo tenía eh, todo estructurado estaba súper bien con Sousen estaba muy bien con mis propias clases me acuerdo que yo estaba iniciando nuevamente con mi vida social porque pues fue pandemia y pues apenas en el 2022 fue cuando me animé a salir más entonces estaba yo como que creando una vida totalmente súper diferente en sí, en resumen de lo que ha pasado que me marcó muchísimo este año fue que a mi papá le dio un infarto justo en mi cumpleaños y fue toda esta como que choque emocional en donde, híjole, estar para alguien que realmente no está, este, tener que conectar con familiares que, pues, la verdad yo sé dentro de mi corazón que el interés, pues, no está ahí, entonces yo para qué estoy tocando puertas que no, verdad. Eh, se abrió todo una, se abrieron muchas cajas de emociones. Tanto respecto hacia mi familia, hacia mi mismo padre. Y ha sido a veces como que complicado volverlas a cerrar. Es más, trato de no simplemente cerrarlas, trato de sí, como que ok, te abriste, vamos a ver qué hay ahí. Y prácticamente todo este año, pues lo he trabajado. Eso fue una pequeña parte de lo que fue mi crecimiento de este año. Mi segunda parte, que esto creo que ya se viene como que el mero chisme. Um... <risa> ya lo he mencionado en otro episodio y justamente lo menciono muchísimo más en el de contacto cero mi situationship por decirlo así, regresa y fue como un mar de emociones, nuevamente todas esas cajas se vuelven a abrir y se vuelven a expandir en emociones, en triggers en como que pequeños traumas también y ha sido como que complicado también evaluarlas porque yo soy pro de no simplemente cerrarlas, sino evaluarlas. Y también por eso llegué a ir a terapia. Y como he mencionado, <ríe> he llevado como unas tres tipos de terapia este año. O sea, así de fuerte estuvo como que esas dos situaciones en donde no sabía qué hacer. Como les he mencionado, yo cuando llego a ir a terapia es porque ya de plano no sé qué hacer ante esa situación, no sé qué hacer eh, ante las emociones que estoy sintiendo, etc. Entonces... Mucho ha sido como que evaluar muchas cosas del pasado. Mucho ha sido el determinar qué es lo que ahora Cynthia Michelle quiere en su vida. Y mucho ha sido también el step up for myself. O sea, yo ahora sí marcar pauta ante las cosas. Y no simplemente permitir que las cosas fluyan o pasen como tengan que hacer. Porque siento yo que si ya lo dejo así... me me expongo a que la vida, que las personas a lo que sea que que literal me dé putazos en la vida o sea que sea como que X yo voy a estar fluyendo y en eso tipo es pum 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 (ríe) y pues no no está agradable, creo yo que tipo puedo fluir pero también marcar mis límites en el sentido de que fluyo pero a ver Contigo sí, o fluyo, pero a ver, esta situación sí me está agradando, no me está agradando, bueno, me voy por otros lados. O sea, yo realmente ser la capitana o el chofer de mi camino de vida. O sea, yo realmente determinar a qué dirección quiero ir, con qué personas quiero subir a mi automóvil, etc. Y podemos, podemos, por favor, hablar de lo difícil que es poner límites. Realmente es muy, muy difícil. Y justo lo puse en un thread, en pues en threads. Y una bestie me, me contestó, pues porque generalmente muy poca gente lo hace. No sé, la verdad no tengo estadísticas de cuántas personas realmente marquen los límites. Eh, no sé, tu bestie, cómo tú lo sientas y si ya has marcado límites ante ciertas cosas. Pero realmente... El marcar límites es doloroso, muy doloroso. Ante las dos situaciones que estoy contando, me voy a ir por partes. La parte de mi papá, no marqué el límite como como tal, pero sí siento yo que di mi 100% con él. ¿Qué es dar tu 100%? Eso la verdad creo que lo determina cualquier persona, pero para mí mi 100% fue estar con él 24-7 en el hospital por las dos semanas que él estuvo y también pues seguir tratándolo de que en sí, como ha estado con su enfermedad del corazón, etc. Tuvimos una conversación eh, en donde yo ya me abrí mi corazoncito, cosa que nunca lo había hecho con él realmente. En pequeño contexto, yo conocí a mi papá de que ya bien grande, lo conocí de que a los 17. Entonces el bonding la verdad no está, pero pues sientes como que este, esta etiqueta de ah, padre e hija, ¿sabes? Y ha sido complicado, la verdad ha sido muy complicado. He sentido muchas emociones muy fuertes que no había evaluado hasta ahorita. Y generalmente han sido emociones, eh, pues, algo complicadas o negativas. Entonces, cuando estamos en el hospital, eh, creo yo que es el típico que, pues, estuviste al borde de la muerte y te expresas de más. Entonces, creo que de ahí yo me agarré para, pues, yo también expresarme más. Y le conté cómo yo me sentía al respecto, cómo... Siento una situación de abandono como realmente me gustaría que las cosas fueran diferentes, etc. Y la respuesta que me dio no no realmente me llenó. O sea, fue una respuesta a mi opinión muy banal. Fue una respuesta que... eh, Muy neutral, la neta. Fue un... Sigue tocando puerta cuando realmente yo ya no quiero tocar puertas. Sobre todo en un lugar en donde no pues no me siento bienvenida. Y pues es difícil, es difícil porque pues es, es, es tu papá, ¿sabes? Y a veces uno espera que un papá es cierta cosa, pero realmente no. Entonces es como que también quitarte esta idealización o esta esperanza de que las cosas sean como tal, no. Por eso en mi episodio, Aceptando a mis padres, pues sí <ríe> hablo mucho más a profundidad sobre mi papá en resumen, simplemente lo acepto como el humano que es. Eso no significa que voy a permitirme a mí misma el estar ahí constantemente ante una situación y ante una persona que realmente no me da nada recíproco. Entonces es, yo siento que las relaciones es yo doy y tú das y formamos equipo y formamos amistad, formamos hasta podemos formar pareja, pero lo que voy es que es ping pong papas, o sea, sí es muy recíproco y En este caso, eh, pues no es así. En resumen, eh, desde el año pasado yo ya había determinado como que dejar de tener comunicación. Y fue pues algo un poquito liberador, slash como que, pues a ver qué pasa. Pasa lo de mi cumpleaños, que pues le da el infarto y pues es volver a conectar con, con él. Pero eventualmente, eh, a pesar de que yo estuve ahí siempre, no se formó un bonding. Creo yo que una pequeñísima parte de mí sí esperaba que, ah, bueno, ante esta situación fuerte, porque realmente fue una situación muy fuerte, pues bueno, uno, pues yo tenía esa pequeña esperanza de que, bueno, las cosas podrían cambiar. Este, podríamos a partir de aquí como que apreciar la relación y no, la verdad es que no eh, terminé pues dejándolo terminé ya soltándolo estoy súper segura que, que va a seguir en mi vida I mean, tengo más etapas de vida que explorar no sé la verdad cómo las voy a manejar eh, a etapas me refiero a pues en algún momento me quiero casar en algún momento quiero tener hijos, ¿sabes? Entonces, que ahí involucra, pues, que también los papás estén presentes. Entonces, la verdad, es una situación que siempre me cuestiono, pero cada vez me siento más fuerte ante las decisiones que estoy tomando. Y sí, últimamente soy muy selectiva y sobre todo con mi familia, porque... I don't no, o sea, realmente yo ahorita estoy en un punto de mi vida en donde necesito yo fortalecerme, necesito gente que realmente me sume, necesito gente que realmente se preocupe por mí y tampoco pido que todo el tiempo me estén hablando, etcétera, pero quiero, quiero simplemente conectar, conectar de buena manera, conectar de manera humana, No, no. a veces por el hecho de yo estar en redes sociales Mucha gente sabe qué onda conmigo, pero la verdad es que yo no sé nada de ellos, nada. Y justo una vez me pasó con mi mamá y le dije de que, oye, te voy a visitar o tú ven a visitarme o vamos por un café porque, pues, qué padre y gracias porque me celebras todas las cosas que estoy haciendo, pero yo no sé nada de ti y eres mi mamá, o sea, hay que vernos. Entonces, en el tema del lado familiar, o sea, paterno, sí es más este complicado, ¿verdad? Como que a veces yo en mi sobreempatía quiero como que suavizar las cosas de bueno, pues obviamente tus tíos no te van a hablar tanto porque pues ya están grandes, o bueno tus primos también ya tienen su vida, o bueno tu, tu hermano también ya este pues está haciendo su vida adulta, etcétera, pero algo en mí resuena que no es excusa, ¿sabes? Y yo... De mi parte, porque tampoco se trata que yo reciba, reciba, reciba. Siempre trato de buscar el, oye, ¿cómo has estado? Etcétera. Pero si ya lo siento que estoy yo como que insistente o que estoy toque toqui toque por más que toque no se me abre, realmente prefiero de que, ¿sabes qué? Dejar en claro que en verdad, de corazón, cualquier cosa que necesites aquí yo voy a estar pero yo ya no puedo estar tocando y tocando puertas. Entonces, pues sí, eh, eh, es un tema que aún estoy lidiando. <ríe> Creo yo que se nota por mi tono de voz. Eh, y que ha sido como que algo complicado, pero la verdad es que me he sentido más fuerte cada vez. Mucho lo, lo hablo con mi mamá, y mi mamá también está sanando muchas cosas de esa parte. Eh, mis papás, pues, están divorciados, Están divorciados desde que yo tengo un mes, entonces ya llevan mucho tiempo así, pero pues también mi mamá pues mediante sus terapias ha como que evaluado y analizado y sanado sobre todo muchas partes de de mi papá, este que se ha vuelto como también un apoyo ante estos temas, sobre todo porque pues es la única persona cercana que también conoce a mi papá y podemos como que dialogar sobre eso como no me relaciono con alguien más que lo conozca pues no tengo con quién desahogarme como tal y sobre todo que me comprenda eso fue en el, en el lado de mi papá eh, creo yo que ahí fue más el tema de yo decidir por mí y sobre todo por mi paz porque como les mencioné siempre que tenía algo que ver con él era producirme sentimientos de ansiedad una ansiedad horrible sentirme como esta sensación de compromiso y no tanto de amor y es algo que de corazón yo yo siempre he querido cambiar, o sea, siempre he querido que esta persona me transmita paz, siempre he querido que esta persona esté involucrada en mi vida, o sea, realmente no es como que anteriormente yo siempre me haya cerrado, etcétera, pero pues no fluyó, (risa) literal no fluyó y está bien, pero también yo no puedo estar así siempre. Entonces creo yo que ahí en la parte de mi papá fue más la decisión y considero que también agarrarme todo mis ovarios, por decirlo así, e irme, marcharme. Y me he sentido bien, me he sentido, este, me me he sentido muy bien con mi decisión, porque cada vez estoy descubriendo de, Mitch, hiciste una buena decisión, estás viendo por ti, estás viendo por tu paz, y si esta situación, pues, no le ves como una solución a lo que no puedes controlar, déjalo ir. Sí, esa es la parte que como que... O el aprendizaje que tuve este año sobre el tema de mi papá. Estoy súper segura que voy a seguir hablando de él en estos episodios. Sobre todo por mis daddy issues. Pero ese es como que el update hasta el momento. Y ahora sí lo que realmente creo que es como más gossip. Es el tema de esta amistad slash situationship. Que se me volvió a presentar he hablado eh, muchísimo más sobre esta persona en mi episodio de contacto cero y eh, híjole si sí, mi papá me dio un pequeño putacito con toda la situación que le pasó esta persona vino así ¡pum! <risa> que realmente para nada me lo esperaba en pequeño contexto si no has escuchado ese episodio que bestie, necesitas escucharlo te voy a dejar aquí el link abajo para que también lo escuches contacto cero Um, esta persona, pues, yo lo defino como una situationship. Quisiera definirlo como mi mejor amigo, pero siento yo que es Smith sobreempática. Pero, en resumen, esta persona eh, desaparece así, desaparece por tres años de mi vida. Literal, fue un contacto cero forzoso, o sea, no es algo que que yo lo haya marcado, más bien a mí me aplicaron un contacto cero y tampoco estuvo bien la manera en la que se me aplicó porque fue un contacto cero así crudo, crudísimo. No hubo responsabilidad efectiva, no hubo comunicación asertiva, que es algo como que esencial en las relaciones, sea amistad, pareja, lo que sea. No hubo eso, entonces... Ahí fue cuando yo empecé con mi crecimiento personal, Bestie. Si no fuera por ese evento canónico, literal, no estaremos tú y yo hablando en estos momentos en mi podcast. Susan, eh, creo que tampoco existiría de la forma que es. O sea, realmente ese fue mi evento más canónico que me ha marcado. Eh, y creo que aún lo sigue siendo esa persona. Pero, pues, después de tres años regresa. Y obviamente su regreso también involucró. Regreso de muchas cosas. Como les mencioné en el ejemplo de las cajas. Se abrió de la nada esa caja. Algo que de plano yo no tenía nada esperado. O sea, sinceramente yo pensé que ya iba a estar cerrada para siempre. Y, y era algo que me tocaba lidiar. Y era algo que me tocaba sanar. Y la verdad sí lo estaba sanando súper bien. Pero de la nada la vida dijo. pum, Ahí te va de nuevo. <ríe> y... La verdad, he aprendido bastante, bastante, bastante de esa situación que ya casi creo que lo llamo de que mi alma llama. Un alma llama es esta persona que realmente nada más viene a tu vida a enseñarte cosas, prácticamente a que tengas ese crecimiento como persona sí o sí. Y creo que él es eso. La verdad, me... Tanto la situación de mi papá y la situación con esta persona siento yo que me han han hecho darme cuenta que yo soy una persona de amor. A pesar de la ausencia de mi papá, yo he estado ahí siempre. Yo estuve ahí sus dos semanas en donde estuvo el tema delicado de su corazón y en el tema de esta persona me di cuenta que también soy amor. Siempre me me he cuestionado en el transcurso de estos tres años, siempre me he cuestionado, ¿qué vas a hacer cuando lo vuelvas a ver? Opción A, golpearlo. Pero Mitch no, no es agresiva, yo no soy agresiva, yo no puedo de qué, de la nada, no. Opción B, perdonarlo. Pero yo era como que no, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que de la nada yo, después de muchos años, después de todo lo que me hizo yo, ir de la nada con él y decirle, ay, hola, ¿cómo estás? Opción C, ignorarlo. Y la verdad me fui más por la opción C. Cada vez que me lo encontraba (ríe) en reuniones, porque tenemos amigos en común muy cercanos, yo la verdad era amable, lo saludaba y todo, pero lo ignoraba. Es más, ni siquiera lo veía a los ojos, principalmente porque no quería yo demostrar que me pueden arrugar y aventarme como quisieran, que me pueden simplemente ignorar o tratar mal como quisieran y yo aparecer de la nada como si nada. O sea, ya no quería yo ser ese tipo de persona. Ya no quería dar ese lenguaje, ya no quería demostrar eso. Yo sí quería que se hubiera marcado de, oye, entre tú y yo pasó algo, algo culero, (risa) Estaría muy bien que tú tomaras tu responsabilidad y tuvieras los huevos de hablarlo conmigo y a ver qué fluye, ¿verdad? Pero hablarlo conmigo. En todas esas veces en las que yo me lo topaba, jamás habló conmigo, jamás. Entonces, yo seguía en mi actitud de, pues, te sigo ignorando, o sea, para mí no existes, o sea, realmente date cuenta. Mm, rompiste algo y se rompió. Si quieres otra vez, pues bueno, trabajalo, pero... Si también una persona te muestra que pues realmente le valiste, pues le valiste, ¿sí me explico? Pues nada, llegó el momento de la verdad, eh, me mandó un mensaje que quiere verme y yo como que está bien. Me, me agradó mucho cuando me llegó ese mensaje porque él anteriormente ya me había mandado mensaje hace como, no sé, un año anterior, el año anterior y yo lo había tomado como que con mucha ansiedad. Y esta ocasión en donde me mandó ese mensaje, la verdad, lo tomé con demasiada paz. Tanto que hasta dije que, wow, amazing que esta situación ya no me causa problema. Ya lo veo como que con paz y con tranquilidad. Total, lo veo. Y pues uno esperaría que simplemente era para disculparse y así. Pero no, realmente fluyeron muchas cosas más. Tanto que declara ciertos amores que yo, la verdad, tenía como que mis teorías, pero no estaba así como que la certeza. Y nuevamente, o sea, esa caja se abrió de más. Total, me acuerdo mucho que al principio yo forzaba mucho por cerrarla. O sea, realmente era como que una caja que no quería yo abrir ni siquiera. Yo quería como que analizar o ver qué qué fregados está pasando, la verdad. Al principio era así. Hasta que eventualmente, en resumen, en resumen de todo, tuve muchísimos meses de análisis. Tuve muchísimas terapias, tuve muchísimas confrontaciones. Que al final, por eso opté por el título de este episodio, lo hice, te dejé. Porque me di cuenta que con esa situationship estaba yo regresando a Mitch del pasado. Antes de yo tener mi crecimiento personal, era una persona muy insegura, era una persona que se dejaba fluir ante la vida, era una persona que, no es broma, tenía yo problemas con el alcohol, era una persona que no marcaba límites, era una persona que de plano no tenía amor propio. Así, de plano. Me di cuenta que estaba yo regresando a ser esa Mitch y empieza esta guerra interna conmigo. Esta guerra en donde existe esta Mitch del pasado y esta Mitch presente en donde le costó muchísimo aprender cosas, en donde quedó destrozadísima ante ciertas situaciones y personas y le ha costado muchísimo recuperarse. Esta, esta Mitch en donde... Ay, no, es que realmente recuerdo a Mitch del pasado y y no saben cómo la amo, o sea, realmente la apapacho mucho porque mi mi nivel de conciencia en ese entonces nulo, o sea, no no tenía ninguna noción de lo que es tener mi propio brillo interior, o sea, así. Entonces, me di cuenta de eso y y me acuerdo, yo suelo hablar mucho en el espejo, (ríe) y me acuerdo que hablé conmigo misma y dije esta no eres tú, esta no es Cintia Michelle, esta no es tu presente. ¿Qué estás haciendo, Cintia Michelle? ¿Qué estás haciendo? No te reconozco, girl. No nos estamos reconociendo, literal. Y eso me rompió mucho. Me rompió muchísimo regresar yo a ser esa persona. Y también me empecé a sentir incongruente, tanto por lo que hablo en mi podcast, tanto lo que fomento en mis redes sociales, sobre todo me sentí casi casi traicionada por mí misma. ¿Se podría decir que es un autosabotaje? Maybe, porque una parte de mí está consciente de que estoy regresando al pasado, pero al mismo tiempo como que una luz me quiere salvar al presente, pero realmente fue como que una lucha interna. Identifiqué que mucho era por esta persona y como menciona el título, lo hice, te dejé. Y más allá de hacia mi papá o hacia esta persona, es más un lo hice, te dejé, dejé a esa, esa versión mía en donde no ponía ningún límite en donde dejaba que las cosas fluyeran, en donde decía no importa, sígueme faltando el respeto, aquí yo voy a estar, y me parte el alma, o sea y, y me gusta que me parte el alma porque realmente no quiero regresar a esa persona por eso digo marcar límites duele y cuando marco límites ante esta persona dolió mucho, bastantísimo creo que más que lo de mi papá, literal. Sheesh. Este, ahí me di cuenta lo doloroso que es marcar límites. Porque cuando marcas límites, encuentras a ver contrastes. Y en el momento en donde marcaste un límite, ahora el trato es totalmente diferente. Y a veces es más por el trato y no tanto la persona. Entonces cuando ya se te fue eso que tú querías, pero sabes que hiciste lo correcto, igual duele. Duele. Y es difícil porque no es solamente en situationships, parejas, es también en amistades. Me ha tocado. En el momento que cuando con una amistad empiezo yo a expresar que, oye, no me está grabando esto y esto y esto, y la otra persona lo torna mal, también duele. Duele porque te hubiera gustado sentir el apoyo. Duele porque... Te hubiera gustado que hubiera sido diferente. Duele porque te diste cuenta que realmente no es una amistad. En el tema de esta persona, dolió porque marqué mi límite y lo aceptó y se fue. Y no estoy diciendo que él hizo mal. Realmente lo que hizo fue lo correcto, pero duele. Creo yo que lo que me da confort es el hecho de que vi por mi persona. Vi por esta versión que estoy fortaleciendo. Esta versión que sabe lo que quiere. Esta versión que ya acepta que mis versiones pasadas ya no son mi presente. Esta versión que ya acepta que evolucioné y que cambié. Yo cambié. Por eso yo ya no puedo seguir aceptando ciertos tratos, ciertos tipos de persona ciertas situaciones. Ya no puedo. Realmente me causa un problema. Chocan conmigo, chocan con esta nueva identidad que tengo. Y esta nueva identidad que yo tengo... Es una persona fortalecida, es una persona que ya tiene autoestima, es una persona que ve por sí misma, es una persona que trata de cuidarse, literal, trato muchísimo de cuidar mi persona, tanto física, mental y hasta espiritualmente. Porque encontré mi valor como persona, encontré que tengo un brillo y que ese brillo, por ciertas situaciones o personas, se me puede apagar. En el episodio de Retomando mi brillo interior, hablo muchísimo de eso. Shish, cómo duele. Duele mucho arrancarte ciertos pedazos muy marcados de ti. Que yo estoy segura que este, estas personas no se van a ir totalmente en mi vida. Claro, me encantaría que evolucionaran junto conmigo. Pero la verdad, algo que también he trabajado mucho es que lo que no está en mi control, lo dejo ir. No está en mi control que a pesar que yo le exprese las cosas a mi papá y él no haga sus cambios... No está en mi control que lo haga. Y no lo voy a estar forzando y no voy a estar toqueteando. No voy a estar esperando realmente. No está en mi control lo que la otra persona sienta. Ni el tipo de evolución que está teniendo. Ni el tipo de sanación que está teniendo. No está en mi control de eso. No está tampoco en mi control lo que esta persona decida ante lo que yo marque el límite. La verdad es que no. Lo que sí sé que está en mi control es en sí cómo yo me siento ante esas situaciones. Y para ser honesta, estoy viviendo ahorita una etapa de pérdida. Literal. Que una parte de mí también dice que bueno que ya lo estoy viviendo, tanto estas dos situaciones. Porque una vez que ya te atreves a vivir la etapa de pérdida, eventualmente luego existe la etapa de la aceptación y luego existe la etapa de la sanación. Mi mayor confort es el hecho que Estoy dispuesta a vivir este dolor, no me cierro, la verdad es que no lo ignoro, es algo que constantemente voy a seguir hablando de mi mamá sobre mi papá, es algo que constantemente sobre esta persona lo seguiré hablando con mis amistades o escribiendo en mi diario. Me atrevo a cruzar esa etapa del dolor porque realmente de corazón quiero ya llegar a la, a la etapa de aceptación y luego sanación. Se siente muy fregón, la verdad, que a pesar de que fue un, fueron decisiones muy difíciles, realmente estoy viendo por mí. Es doloroso, sí. Es en donde siento que me parte el alma. Y hasta hay veces en donde me siento sola. Siento yo que el apoyo que tengo realmente es muy pequeño. Pero ahí es cuando... Cambio mi perspectiva. Las personas, aunque sean contadas, esas son las personas que necesitan estar ahorita en mi presente. Y pueden que la persona luego se vaya y luego regrese, como me pasó, literal. Pero también aprender a disfrutar que las personas que están en tu presente y te llenan la vida de alegría, te suman, te apoyan, aprovecharlas, agradecerlas. y y eventualmente en el momento en donde se vayan pues recordarlas con amor porque recordemos que no no cualquier amistad o pareja son para siempre entonces sí, termino esto con lo hice, te dejé te dejé Cintia Michelle dejé esta versión mía en donde no sabía qué onda con la vida y se siente tan bien, se siente muy bien no seguir patrones se siente bien aprender de todo esto se siente muy bien pausar y decir a ver qué estamos haciendo ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué hay en mí que esta persona resuena mucho? ¿Qué hay en mí que me lleva a yo hacer ciertas cosas? ¿Qué hay en mí que me involucra a estar en dramas o en situaciones que realmente me hacen mal? Me gusta mucho crear introspección de mi persona. A veces es muy cansado, realmente a veces digo, ya basta, pónganme los minions, necesito despejarme. Pero... Gracias a que me evaluó, me ayudó a darme cuenta de mí misma de... Ya no somos esa persona. Y a veces por traumas o apegos solemos repetir, repetir, repetir. Pero el momento donde somos conscientes, cortamos ese listón de patrón y somos libres. Y eso fue prácticamente lo que estoy haciendo. Ver por mí. Ver por esta Mitch del presente que ha trabajado bastante y le ha costado bastante. Es ver por mí. Entonces, sí. Se podría decir que lo hice. Te dejé. Te dejé para quedarme con una versión que me costó. Te dejé para demostrarme a mí misma que yo también valgo, que mi opinión vale, que mi misma persona tiene un gran valor y si la persona, situaciones no lo quieren ver, no está en mi control y lo dejo ir. Esto literal es una muy buena frase. <ríe> Espero que hayas disfrutado de este pequeño chismecito. Déjame aquí abajo qué cosa te ha costado dejar ir. ¿Qué fue lo que más te ha costado? ¿Una situación? ¿Una persona? ¿Un familiar? Aquí Polo. Te voy a estar leyendo. Mil gracias por todo el apoyo que está recibiendo el podcast. Realmente lo aprecio bastante. Me encanta recibir sus DMs comentándome de la gran conexión que están teniendo con el podcast. Entonces, mil, mil gracias. Recuerden interactuar para que sigamos creciendo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, Besti. Muchos besitos. Muy buenas vibras. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye, Besti.